0: Si pensaban que me había olvidado de ustedes, están equivocados. Aquí estoy. Estaba en deuda, necesitaba continuar con esto, pero la terapia, trabajo, entre otras cosas, me han mantenido un poquito fuera de. Adicional a eso, unos cambiecitos que estoy haciendo para poder comenzar próximamente a grabar estos podcasts en video. Y de esa forma, pues, que aquellos que no tienen Spotify puedan verme a través de YouTube. Pero nada, es un proyectito futuro. Así que este episodio de hoy de la Habitación 326A quiero dedicarlo a esas curiosidades, esas cositas que me pasaron en la Habitación 326A Y como dice el título, desde chocolates, cannabis, sangría, sancocho, pitorro y mucho más, hasta nuevos amigos en esta aventura Así que bienvenidos nuevamente a mi podcast sobreviviente luchador guerrero y vamos a darle comienzo a esto Mi nombre es Rafa Suárez y como saben, comencé con este invento de este podcast sobre Viviente Luchador Guerrero como consecuencia del accidente que tuve el pasado 18 de octubre y esta aventura que he estado viviendo a partir de esa fecha y luego de mi alta el 11 de enero de este año 2023. Así que en el episodio anterior les hablé un poquito sobre las enfermeras y los enfermeros de nuestro país. En el anterior a ese les hablé, so les hablé sobre la habitación 310 y de esa habitación 310... Pasé a la habitación 326A. Esa llegada a mí a la habitación 326A se dio el 9 de noviembre. Y fue una, fue una salida a la habitación 310 un poquito accidentada. Me acuerdo como ahora que estaba con papi en la habitación, en la 310. Y como les he dicho siempre, en la habitación 310 no tengo muchos recuerdos. No sé por qué razón. Pero sí, sí, ese día como tal lo recuerdo bastante claro. Estábamos en la habitación 310, se abrió la puerta a la habitación. Ese 9 de noviembre entró una enfermera, la cual en ese momento yo no quería mucho. Y después, ¿verdad? Poco a poco le fui cogiendo cariño y les explicaré ahorita por qué. Abrió la puerta la señora Z, por no mencionar el nombre, y nos dijo, recojan que se van de esta habitación. Dio la espalda, volví yo le dije, ¿cómo? Se paró, volví y se y me dijo, que recojan que se van de esta habitación. Yo mira a mi papá, salió Miss Z por aquella puerta. Y le dije, papi, a nosotros como que nos están votando. Mi papá me dice, sí, yo creo que sí. Y nada, ahí empezó, yo creo que ese fue el segundo strike de, de la, la enfermera Z conmigo. Y me estuvo malo. Me estuvo malo no solamente la manera en que nos llevó el mensaje, sino me estuvo malo de que durante todo este proceso, pues yo había estado en la habitación, una habitación solo. No tenía cama de acompañante, o sea, de otro paciente en la habitación, Era una habitación con una sola cama. Eh, me monitoreaban todo el tiempo, había mucha privacidad y como les he dicho en, en episodios anteriores, yo nunca había estado hospitalizado en mi vida, a mí nunca me habían operado de nada. Para mí esto era una aventura nueva. Ya para el 9 de noviembre, pues ya yo llevaba ya tres semanas literalmente hospitalizado en, en, en el Hospital de Trauma del Centro Médico en Río Piedras. Así que, como buen hijo de vecinos, mi papá recogió los motetes, agarró la mesita de noche que teníamos con todas las cosas, que nos dijeron que así mismo no las lleváramos, esperamos el escolta y me movieron a la habitación 326A. Eh... Como me imagino que entienden, habitación 326, cama A. Y llegamos a esa habitación y yo empecé a escribirle a mi esposa en Fogonau, por no decir la palabra correcta, la palabra que debería usar, dejándole saber que me habían sacado de la habitación donde estaba solo y que ahora iba a estar compartiendo habitación con alguien. Cuando llegué a esa habitación ya vi una persona en la cama B, en el 326B. Eh... En el próximo episodio voy a hablarle un poquito sobre los vecinos, los acompañantes en el de cuarto, vecinos de cama que tuve en, 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 en mi estadía en la habitación 326A, adicional a los procedimientos que viví eh, quirúrgicos y, y de curación de mi brazo en esa habitación. Pero hoy quiero enfocarme en esos detalles curiosos, esos momentos jocosos, alegres, cómicos, uno que otro momentito por ahí que se nos colara un poco tristón porque es parte de pero ese coraje que yo tenía a, 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 al haberme movido a la habitación 326A con el tiempo, según pasaban los días fue cambiando de una incomodidad o un coraje a, a sentirme más tranquilo, más cómodo sentirme de cierta manera querido por, la, por los enfermeros y enfermeras que, que me atendían en ese momento dado. Como les dije, fue un proceso eh, que fue ocurriendo en mí. Yo le diría metamorfosis. Pero gracias a Dios, por esas personas, por estar rodeado de gente buena y positiva, me ayudó mucho a sobrellevar mi estadía prolongada en el hospital. ¿Por qué? Me mueven de una habitación de estar solo, donde estoy incómodo, tengo un brazo pasando por un proceso eh, donde se está poniendo necrótico, donde he ido a sala ya en varias ocasiones a que me remuevan piel, curación del brazo, un back system en el brazo, que si quieren saber qué es un back system, pueden entrar a mi perfil en Instagram, sobreviviente luchador guerrero, todo corridito, sobreviviente luchador guerrero, y entre todas las cositas que he posteado en esa, en, en esa página de Instagram, verán lo que es el back system, ese back system que tuve puesto por mucho tiempo, antes de comenzar con, con los injertos de piel, con los skin graft. Así que le tengo que dar gracias a Dios por haber llegado a esa habitación 326A, porque me permitió a mí compartir de manera más personal con esos enfermeros y enfermeras, con esos especialistas, inclusive hasta con los compañeros de cuarto. Así que el, 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 la habitación también... Eh, nos ayudó a nosotros a colar una que otra cosita en el hospital. Así que vuelvo y les digo, fue, fue, fue una aventura, fue una aventura. Fue una aventura en todo el sentido. Y, y, y me da curiosidad porque, según pasaban los días, pues me buscaban para ir a, a sala en el escolta. Y de cierta manera, en un momento, me preocupé porque el escolta que ahorita le voy a hacer una historia sobre él, eh, Javier, le decían leña y él le decía leña a todo el mundo. Pues cuando, por lo regular era el que me llevaba a Sara, pues cuando me sacaba ya, sea, ya fuera para llevarme a Sara o a la Cámara Hiperbárica, que en otro episodio antes de, de luego les estaré hablando sobre la Cámara pelvárica cuando salíamos por el pasillo, algunas personas me saludaban por Rafa y, y yo no sabía quiénes eran las personas que me saludaban. Entonces, según, según fui cogiendo confianza con, con Javier, pues a veces me, me, me sacaba, me estábamos entrando al elevador, alguien salía, Rafa, ¿todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Y en un momento dado yo le decía, mano, ¿quién carajo es esa persona? Y él se echaba a reír y me decía, ya a ti te conocen, brother, ya tú llevas aquí... Casi un mes, tú sabes, y aquí la gente ya sabe quién tú eres por, por lo que has pasado, por lo que estás pasando, o sea, que ya, ya a ti te conocen aquí. Y ahí me empezó a preocupar un poquito, pues decía, carajo, si la gente me está conociendo, tú sabes, porque yo llevo un tiempito aquí. Y en esas salidas que, que hacíamos ya en la habitación 326A, ah, por alguna razón, eh, tengo recuerdos bien claros, bien claros, bien claros, cuando comparo con la habitación 310. Para mí que fue ese proceso donde yo comencé a dejar eh, los painkillers, donde empecé, eh, donde me venían a traerme el Percocet y le decía que no, o, o la morfina, y le decía que no había problema, que yo aguantaba un poquito el dolor. Y, y, y tengo muchos recuerdos súper cool y súper graciosos. Mire, en un momento dado, a mí me llevan a, a hacerme... Un CT scan, CT scan o de Maray. Disculpen mi ignorancia, pero para mí que era un CT scan. Me llevan con, me lleva el escolta ese día, era una tarde noche, me lleva el escolta a hacerme el, el, el CT. Estoy casi seguro que era un CT. Me disculpan los profesionales de la salud si estoy metiendo una, las patas. Y, y llegamos la, al, al área de radiología y me pongo a hablar con él. Hablé con él y me dice, mano, aquí voy a estar contigo. Ese fue Javier Leña, mejor conocido por Leña, el Centro Médico. Tremendo tipo, un tipo súper agradable. Y empezamos a hablar y le digo, mano, ven acá, tú también eres de Carolina. Porque en Centro Médico, por alguna razón, muchos de los empleados eran de Carolina. Y él me dice, no, yo soy natural de Cataño. Le digo, ah, ok, nítido. O sea, que vivo en Cataño. Y me dice, no, 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 yo vivo en Tuabaja. Y, Tua y me dice, sí, en un área que se llama Las Fuentes. Yo lo miro y digo, mano, no joda. Me dice, ¿por qué? Y yo digo, yo vivo ahí. Me dice, ¿qué tú vives ahí? Y empezamos a hablar y le dije. Resultó ser que el famoso Leña, Javier, era mi vecino. Una urbanización al lado de la mía. O sea, que estamos en carro, estamos a menos de cinco minutos, mucho menos de cinco minutos, tres minutos, dos minutos. Y, y, y ese día fue un día bien curioso, bien jocoso y de cierta manera estresante para mí. Pues nada, empezamos a hablar, resultó ser que teníamos, ¿verdad? visitamos el mismo supermercado que queda en el área, me habló sobre su historia y empecé a hacer, de cierta manera, la poca amistad que teníamos hasta ese momento, pues comenzó a crecer esa amistad y ya pues ¿verdad? empieza uno a recibir unos beneficios que quizás no tenía antes en el hospital. Por ejemplo, con el servicio de escolta, pues ya Javier me había dicho anota mi número de teléfono, Cualquier cosa que necesites que yo vaya y te busque en hiperbárica o que estés pillado en un sitio, tú me llamas, si no estoy yo, mando uno a los muchachos que te recoja, te lleve a la habitación. Y pues la, la relación empezó, empezó super cool. Pues me meten a hacerme el famoso estudio, que estoy casi seguro que era un City Scan. Y cuando yo llego allí, tengo el brazo vendado, tengo el brazo inc el incómodo no puedo subir el brazo, no puedo echar el hombro hacia atrás, no puedo mover el brazo para, hacia encima de mí como abrazándome yo solo. El brazo era gigante y, y el técnico de, de la sala me dice, mano, yo necesito meterte dentro de ese túnel. Y yo le dije, pues yo no sé cómo tú lo vas a hacer porque yo aquí no quepo entre el brazo este que no puedo tirarme encima y mil revoluciones. Y... Y recuerdo que me tenía que inyectar algo. Si me tenía que inyectar algo, me imagino que era un CT scan. Perdonen por chaval tanto, pero es que yo no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero nada, estamos ahí y si sí, era un CT con contraste. Eh, porque ellos querían ver en un momento dado en mi brazo, estando en la habitación 326A, una un día en particular sentí que mi brazo como que empezó a inflarse. Y, y lo sentía como bien apretado como si fuera a explotarme el brazo y, y me acuerdo que ese día eh, me asomo en la puerta ya podía pararme y buscando, buscando, buscando alguien me dice estoy con mi papá y me dicen que, qué, qué le puedo ayudar? Y mira, que estoy buscando al especialista en piel nada la cuestión es que el especialista en piel fue me vio y tomó la decisión de hacer music discam para confirmar que no hubiese nada obstruyendo lo poquito vascular que me quedaba en ese brazo así que en el CDT fue un peo brutal acomodarme. A mí me pusieron hasta una correa alrededor de, del pecho para amarrarme el brazo, fue llevármelo hasta cierta área en lo que yo pudiera aguantar en el dolor. Meterme ese túnel bien apretado, que yo me acuerdo que el codo me rozaba con las paredes del túnel ese, hacerme el procedimiento, moverme un poquito más para el frente, un poquito más para atrás. Y decía, mano, a mí me ha tocado aquí el paquete completo algo de allí y está Javier afuera esperándome. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, Leña? Y le dije, mano, esto para mí fue un martirio, bro. De la mía, está, me amarraron con una, con una correa para que él pueda tener el brazo de la manera correcta para poder hacer el estudio. Y, y nada, de algo negativo, pues salió algo positivo. Ya tenía un nuevo pana en el, en el hospital, Javier. Así que Javier me regresa al hospital, continúa los días pasando y, y notaba que ya había pasado ya de ser Rafael a ser Rafa para todo el mundo. En eh, la salida, vuelvo y les digo, ya en un momento empecé a, a caminar por el pasillo. Y según caminaba por el pasillo, la gente me saludaba, como les digo, por Rafa. ¿Cómo va todo Rafa? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo lo otro? Y les digo que, que ese tipo de cosas, como les comenté al principio, ese ambiente positivo, ese ambiente de... de, de de camaradería, de, de ser agradable con uno, uno como paciente, pues me ayudaron a mí a sobrellevar esa estadía prolongada ya en la habitación 326. Siempre hubo sus momentos de alta y baja, de, de bajas, pero fueron más los momentos arriba que los momentos abajo. Eh, estando ya en esa habitación, pues teníamos como que un poco, nos sentíamos como que un poquito más en confianza para los gustitos, ¿verdad? Los gustitos, esos antojos que a veces, que a veces nos daban. Que a veces me daban y, y recuerdo que, el, que los primeros gustitos o antojos fueron con el desayuno. Yo no soy de desayunar dulce. Yo, a mí no me gustan los pancakes, las tostadas francesas, así no me muero por, por ese tipo de desayuno. Eh, las cremas dulces. Y estando allí en el hospital, pues prácticamente ¿verdad? todos los días era cremas. Eh, el jugo bien dulce, café, que no tomo café, nada. En un momento dado me cansé y le dije a mi papá, mano, vete abajo y comprame desayuno. Me Dice, ¿cómo? Cómprame desayuno. ¿Y cómo hago para subirlo? Pues no sé, papá. Me dice, acho, que ese Chávez, yo me voy a llevar esta mochilita, yo voy a comprar el desayuno y lo voy a ver. lo voy a esconder en la mochila, me lo echo en esta carterita de cintura que tengo y lo acomodo ahí y lo, lo voy a subir. Ese fue el comienzo de mis desayunos de Burger King. Prácticamente todos los días en semana. De lunes a viernes, cuando estaba mi papá conmigo. Ese era mi desayuno. Yo no sé si les he mencionado, pero yo rebajé 50 libras estando en el hospital. Y yo desayunaba de Burger King. Y los sábados, para continuar con ese temita del trasiego, de del tráfico, de cosas que nos permitían, los sábados, eh, los viernes en la tarde o en la noche, le escribí a André y le decía, Anata, vete mañana a este sitio, te van a esperar y te van a dar 10 bolsas con dos empanadillas cada bolsa. Una empanadilla de bistec y una empanadilla de pizza en cada bolsita. Vas a traer esas 10 bolsas y aparte te van a dar seis empanadillas de viste y dos empanadillas de este otro tipo. Y Andrea, la primera vez que se lo mencioné, Andrés patarró los ojos y me dijo, Tío Andrés, papi. Y recuerdo que fue en la habitación 310. Así que ahí comenzamos también ese tráfico los sábados de empanadillas o de otras cositas, otros antojos que me daban. Y ya fuera Andrea o fuera Mari Carmen o fuera quien fuera, me, me traían ese antojito y no fui pendejo, pero dando de expresión. Las empanadillas se las llevaba, se las traía a las enfermeras y enfermeros del piso. O sea que la primera técnica era ganarnos a, al enemigo. Eh, comían empanadillas, las celebraban. Algunos después venían y me hacían historias. No, que comían empanadillas que enviaron o que llevaron al counter. Y cuando yo les decía que había sido yo, se sorprendían, se pasmaban y me decían que fuiste tú. Sí, mira en la que las trae. mano bueno, empanadillas brutales. Nada, por ahí empezamos ganándolo. El, llega el 17 de noviembre como les mencioné yo llegué el 9 de noviembre a la habitación 326A y llega el 17 de noviembre que fue mi cumpleaños si mal no recuerdo fue un día en semana estoy casi seguro que fue un día en semana porque no pude ver a Diego hasta, hasta el fin de semana y a la hora de visitas eh, llega mi famoso pan Agustín a visitarme entra Agustín a la habitación se para frente a mi cama. Yo le digo, brother, ¿qué carajo estás aquí? Me, me hace con la mano como que me quede tranquilo. Y se mete las manos. Agustín, perdóname por contar esto. Se mete las manos por dentro del pantalón. Y empieza a sacar bolsas de M&M. Él me trajo tres paquetes de M&M. No el M&M del paquetito que dice Cher. Sino el M&M de una bolsa más grande. Que tiene un Ziploc. Él me trajo un paquete de maní, él me trajo un paquete de, de brownie y me trajo un paquete de M&M regular. Tres paquetes gigantes de M&M. me los tiro ahí en la cama y me dijo, feliz cumpleaños, muñecón. Y me, me eché a reír yo, bro, ¿qué caramba tú haces? Y me ya yo papá, si tú supieras que cuando venía caminando para acá, para el hospital, se me bajó una bolsa de esas por la pata del pantalón y tuve que recogerla y volverme a acomodar la, la bolsa de M&M, una de las tres bolsas para poder subir acá. Y les digo, y vuelvo y les digo, que ese tipo de cosas, y me disculpan lo, los moralistas de la salud que no les gusta, ¿verdad? Que uno cuente ese tipo de historia Ese tipo de cosas son las que quizás uno como paciente te pompean. Hacen que la carga no sea tan difícil, tan cuesta arriba. Y, y entre esa coladera de cosas, me levanté un un sábado estoy casi seguro que fue un sábado y puse por chaval en Facebook eh, está bueno el día para un sancocho con arroz blanco mire tengo que decirles que el sancocho llegó tenemos una muy buena amiga que también creo que le he mencionado en, en los distintos episodios Yadira y su esposo Frank pues Yadira fue una alcahueta y se volvió loca buscando un sancocho por todo el área de Guainabo hasta que encontró sancocho y nos trajo un sancocho vegano me acuerdo como ahora esto es vegano esto no tiene carne un sancocho espectacular con arroz blanco y ese día yo me lo colaron también. bien Maricarmen bajó ya vi un bulto y yo, 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 yo pienso ahora y les juro que, que los de seguridad tenían que saber que estas mujeres traficaban con cosas para el para el piso para para mi cuarto porque andaban con un bolso gigante de Marshalls, de estos bolsos reusables, eh, que son como de plástico duro. Y ellas bajaban con el bolso vacío y subían con el bolso lleno. No me pregunten cómo, no las paraban, no les preguntaban. Pues ese famoso día, llegó el día del Sancocho y comí Sancocho también. Y, y, y me daban ganas de reír porque entre esas cosas que Yadira envió, Yadira envió ese día Sancocho... Otro día Yadira me envió, estoy casi seguro que fue una pasta con, con unas pechugas de pollo. Otro día Yadira nos llevó tostadas francesas y como les dije, yo no soy de comer tostadas francesas, pero tengo que hacer una nota al calce. Las tostadas francesas que prepara Frank, el esposo de Yadira, esas sí, yo le doy a dos manos porque a esas no le tengo que echar sirop para comérmela y saben buenas. En este vacilón de, de comelate y de tráfico de cosas... Tengo que decirles que, que, en, que en uno de los momentos dados me habían operado y llegué al cuarto y ¿verdad? después que pasé en el área de recovery, despierto, eh, revolú, la nota. Y al rato le digo a Mari Carmen que tengo hambre, pero me antojé de una pizza de software y le dije: la quiero con todas las carnes. Maricarmen bajó como nena buena que vuelvo y les digo Maricarmen mi esposa Maricarmen yo uno tiende a decirle a los seres queridos te amo pero yo el te amo que le digo a esa muchacha ahora después de esta situación es un te amo que no tengo manera de explicarlo ya dio el todo por el todo eh, al igual que mis hijos mi papá mi familia pero mi esposa al igual que mi hija dieron la milla extra en esta situación. Fue pues Mari Carmen baja a comprarme la, la famosa pizza. De pizza hot con todas las carnes. <ríe> Regresa con la pizza y me dice. Esta pizza te la tienes que comer completa. Porque yo acabo de pagar 18 dólares por esa pizza. Cómetela completa porque yo no vuelvo a comprar una pizza aquí con todas las carnes en pizza En, en Subway. Y nada, ya ustedes saben, se me sentaron al frente como un watchman hasta que me comí la pizza completa. No querían que yo dejara ni un solo pedazo. Y la pizza y el software fue parte también del tráfico de, de cosas que tuvimos ahí. Ese tráfico también incluyó, tuvo un vecino, don David, que su hermano iba de vez en cuando y de cuando en vez a, a visitarlo. Y... Y un día <ríe> llevó pitorro. Ese don llevó pitorro, se hizo para mi papá, el, el hermano de este paciente, don David, y le llevó a mi papá una botella de pitorro. Le tengo que decir que ese ha sido el único día que yo me embarré. Yo me asusté. Mira, papi, esa botella de pitorro aquí, tiene que sacar esa botella de pitorro. Tiene que sacar esa botella de pitorro. Nos vamos a meter en un lío. Y me acuerdo que mi papá, muy buen hacho como él, agarró su botellita de pitorro, la metió en una mochila que había allí en el cuarto y chinguín, 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 bajó con su botellita de pitorro y la metió en su carro. Eh, vuelvo y les digo, a uno le pasan unas cosas en los hospitales que, ahora, ¿verdad? lo digo yo, que, que me causa una gracia brutal. Siguiendo con ese tema del tráfico, le estoy mencionando algunas de las cosas que, que nos pasó mi esposa Mari Carmen un día se antoja de comer chino. Una combinación de, 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 de arroz chino con. Me acuerdo que fue eh, beef brócoli y no sé qué más. La cuestión es que Andrea la alcahuetea, Mari Carmen ordena. Andrea baila a busca. Mari Carmen va a buscar con el famoso bultito de Marchards. Que ese bulto de Marchards, si hablara, nos metería en lío. La cuestión es que Mari Carmen baja a buscar la, la combinación de chinos. Y cuando Mari Carmen sube, por alguna razón, la guardia en el elevador la para. No sé si fue que se tenía que registrar o saber si ya estaba registrada. Y Mari Carmen tiene la combinación de chinos dentro del bolso de Marshall. Aquí todo el mundo ha comido de los chinos. Usted sabe que la combinación china huele de aquí a Pekín, cuando usted anda con una combinación de esa china Pues me llega haciéndome la historia y yo le digo, ¿y qué carajo hiciste? Y Me dice, pues, cogí el bulto de los chinos y donde me paré, que ya yo iba ya más adelantito con el bulto, allí mismo me saqué el bulto, lo puse en el piso, fui donde ella, hice lo que iba a hacer, asustada porque aquello olía por todos lados. Hice lo que iba a hacer de registro y volví y agarré la bolsita de chino y vámonos que es tarde. Y arranqué para acá, para la habitación. Pues llega Maricarme con su combinacioncita china, que tenían todo de chino. Y ese día, yo me acuerdo de la cena que llevaron. Ese día llevaron pavo. Pero el slice de pavo que me dieron, les tengo que confesar que era finitito, 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 finitito. Sabía riquísimo pero finitito. Así que Mari Carmen y corta ni perezosa me dice, mira, te voy a servir un poquito de arroz, te voy a servir del beef broccoli y te voy a echar ahí dos o tres papitas. Y Le dije, pues nítido. Mire, señoras y señores, a aquella habitación no había entrado ni una sola enfermera mucho rato antes de que Mari Carmen llegara con la comida. Mari Carmen se sienta me sirve el poquito de comidita a mí, corre las cortinas antes de... Pero fue poquito, se lo juro por mi madre que fue poquito. Y me siento yo con un gusto y me doy aquel primer bocadito de arroz con las dos papitas aquella Y me abren la cortina una de las enfermeras, cogerme los vitales, una de las enfermeras, eh, 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 una de las enfermeras prácticas. Y dicen, hmm, aquí huele, comiendo chino tú que padeces alta presión, que si sí. yo empiezo a explicarle, no, mire, eso no es mío, eso es de Mari Carmen que pidió eso, se lo está comiendo ahora, y me echó un poquito aquí, mire, ese poquito, fue lo único que me echado, y Mari Carmen está me diciéndole, no, mira, lo que le eché fueron dos o tres papitas, y la enfermera riéndose, me coge los vitales, y se va de la habitación, oye, no pasa ni tres minutos, y entra otra enfermera más, con el contraído carrito de la presión, a cogerme los vitales, y dice, aquí huele a mofongo, y digo, pero usted, no, que aquí huele a mofongo. Yo no, no es mofongo, es comida china. que Pero ¿cómo que Y le digo, no, maricarme, me qué sé ni qué. Y que ella se echa a reír también. Y me dice, vengo a cogerte los vitales. Y dije, pero ¿cómo que viene a cogerme los vitales? Y a mí me acaban de coger los vitales hace como dos minutos. La otra enfermera, que sí ni qué, diantre. Y me dice, ah, que ella se confundió y pensaba que que te tocaba que le tocaba esta habitación, la 326A, y, no, y tú me tocas a mí hoy. Y me coge los vitales y yo, me cago en la madrina dos enfermeras hoy que han entrado aquí me han cogido a mí con un poco de chino en el plato y yo y me van a pasar por la piedra y decir aquí me va a regañar y dije, Carmen, no te van a regañar nada tranquilo Maricarmen siempre lo mata a todo con el tranquilo y así fue gracias a dios no me dijeron nada pero yo estoy seguro que esas dos enfermeras siempre pensaron que yo estaba allí comiendo eh, comida china entre todas estas cosas que, que pasamos y, y, y y de las cosas curiosas que, que me pasaron allí, ya estando en la habitación 326A, antes de eso me habían comenzado a dar Ambien para dormir. Y por alguna razón yo nunca había tomado ningún tipo de medicamento para dormir. Medicamento. Pastillas. Para dormir. Y por alguna razón le cogí el gustito al ambiente de que ya llegaba la noche y le voy a decir algo, los medicamentos, ese tipo de medicamento controlado, ese tipo de medicamento que se usa para dormir, ojo, porque eso vicia, eso crea dependencia. La cuestión es que una noche estoy esperando mi medicamento para dormir y no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. y le digo a una de las enfermeras cuando entra a el hospital vitales, mis, a mí no me han traído la pastilla para dormir, el Ambien. Y me dice que no te lo han traído, no. Ok, pues yo hablo, yo hablo ahora con la graduada. Entra enfermera graduada y me dice, Rafa, este, yo no veo nada en el sistema, eso está cancelado, no lo han renovado. Y me, les voy a decir que me dio como que un poquito de coraje y a su vez estrés, porque me di cuenta que ya estaba siendo dependiente de esa pastilla para dormir. Y me dice, si tú quieres, llamo a la doctora, que había una doctora de turno esa noche, para que te la, te la reactive. La, la pruebe para entonces volver. Te la traigo, olvídate. Y yo le dije, no, 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 me, me doy cuenta yo por las situaciones que yo estoy pasando. Y le dije, no, 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 no la pidas, por favor. No la pidas. Seguro, sí, sí, no la pidas. Mire, esa ha sido la peor noche que yo, una de las peores noches que yo pasé en ese hospital fue esa noche. Yo soñé con, con monstruos. Yo soñé que estaba en una calle oscura, con focos la luz era como amarillenta, focos negros, estructuras negras a los lados, con luces bien tenues adentro, con siluetas oscuras. Fue, un, fue, olvídese, fue algo malísimo para mí, no dormí nada. Al otro día me acuerdo que, le, que, que hablé con Mari Carmen durante el, durante el día, que estaba mi papá, y le dije que no dormí nada, que qué podía hacer, qué podíamos hacer. Y me dijo, pues yo te voy a llevar melatonina yo pues ni digo pues tráeme algo para dormir porque no quiero volver a pedir el Ambien. me di cuenta que estoy como que juqueadito con el ambiente y, y no me gusta eso Pues Mari Carmen me trajo melatonina y me dijo son de tantos miligramos te tienes que tomar tanto ta 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 ta, ta. pero la melatonina según me ha explicado funciona según tu cuerpo se sature de melatonina es que comienza a hacer el efecto y yo necesitaba dormir Y le digo a Mari Carmen el segundo día, le digo a Maricarmen, a mí esto no me está funcionando para dormir. Yo tengo licencia de cannabis medicinal hace unos añitos atrás. Y le digo a Maricarmen, Maricarmen, en mi mesa de noche, abre la gaveta, hay un sobrecito de gomis, tráeme las gomitas de cannabis, yo voy a empezar a usar eso para dormir, para el carajo. Y Maricarmen me dice, ¿tú crees? Yo le digo, olvídate, tráemela, olvídate. Yo en algún momento le voy a preguntar a los médicos, pero yo necesito dormir y no quiero tomar más ambiente. Pues Mari Carmen, muy obedientemente, me trae las gomitas y todas las noches antes de irse me dejaba dos gomitas en un copcito de pastilla. Me decía, ¿y le preguntaste a los médicos? No, no le he preguntado a los médicos. Yo no le había preguntado a los médicos porque yo quería preguntarle a uno de dos médicos, de todos los médicos que yo tenía, a uno de esos dos. ¿Por qué? Porque me daban la confianza, los veía más, eh, quizás más receptivos a ese tipo de temas Si yo le ponía ese tema. Y en una de las noches, todavía no la había consultado con el médico, Mari Carmen me deja los dos gomicitos en el COP de pastilla, entra uno de los enfermeros graduados, y me va a ponerme una inyección que me ponían en la barriga, un anticoagulante, que sea la madre la inyección, esa es el anticoagulante. Mire, eso eran dos veces al día, por la mañana y por la noche, eso picaba que era una barbaridad, pero nada. Es una nota al calce. Y cuando me va a poner la, la inyección, mira y ve el copsito con los gomis y como que es los y mira a Maricar, y me mira a mí y Maricar me dice, sí, es lo que tú estás pensando. Eso mismo es lo que estás pensando. y El contraído me dice, Rafa, comparte tu pan. Yo, muchacho, tú eres loco. Te botan de aquí a ti y me botan a mí también. Y nada, nos empezamos a reír con el vacilón y yo todavía no había preguntado al médico. Como a los dos o tres días llega este doctor, no voy a mencionar el apellido, y le digo, doctor, yo estaba loco por que usted llegara, porque yo necesitaba preguntarle algo. Dime, Rafa. Y le dije, doctor, mire, a mí yo estaba tomando Ambien. Me pasó esto con el Ambien. Vi esto y le conté el sueño que tuve. Lo difícil que se me hizo. Y le dije, ¿usted cree que yo pueda tomar, usted cree que yo pueda usar cannabis? En gomi, en gomita, un edible. Se me queda mirando, se sonríe. Muy maliciosamente. Y me dice, sí eso no va a interactuar de manera negativa con tu tratamiento, tú lo que estás tomando es un medicamento para la presión, el anticoagulante, eso no debe interactuar de manera negativa, no hay problema, mete mano, Y le dije ok, o sea que puedo empezar a usar, y me mira y me dice que sí con la cabeza, va saliendo, para, mira, me vuelve a mirar y me dice, acá entre ti, ¿desde cuándo tú te estás tomando ya? ¿desde cuándo tú te estás comiendo los gomisitos? eso, porque me acabas de decir que, cuando, que sí puedes empezar, y se echa a reír y le digo, doctor, llevo como cinco o seis días ya. Y me dijo, pues muchacho, ya tú pasaste el camino malo, sigue dándole. Y, y les pongo ese tema porque todavía seguimos con un tabú del cannabis medicinal. Y ahora que yo estoy en esta etapa de rehabilitación y mientras estuve hospitalizado, fue un recurso excelente y ha sido un recurso excelente para mí en mi proceso de rehabilitación. Pero... No quiero adelantarme a los temas. En un episodio más adelante vamos a hablar un poquito sobre el cannabis medicinal como un sustituto a un painkiller o como una herramienta para tolerar proceso, la rehabilitación. En mi caso, eh, mi rehabilitación de mano, brazo, muñeca, codo, hombro, todo, toda esa extremidad izquierda que estamos trabajando. Así que nada, me gustaría que estén receptivos al tema cuando toquemos eso traer un recurso y hablaremos un poquito de eso. Continuando con, con, con las cositas que me pasaron en, en la habitación 326 cositas curiosas, de un momento a otro mi habitación se convirtió en un punto de encuentro. Me explico. Enfermeros entraban a las 7 de la mañana, el otro cambio de turno era a las 3 de la tarde y el otro cambio de turno, eh, si mal no recuerdo, era a las 11 de la noche. Era 7 a 3. 3 a 11 y 11 a 7. En los cambios de turno, en las mañanas, cuando llegamos a las 7 de la mañana, a la puerta de frente a mi habitación era el área de planificación de alta y las dos puertas antes de esa puerta de planificación de alta era, era la oficina de supervisión de, de enfermeros. Y todos los enfermeros llegaban a esa oficina a las, a las 7, a las 3 y a las 11 para saber qué área les tocaba asignada. Y pues llegaban allí, cogían su papelito con el área asignada. Y en un momento dado, cada cambio de turno, pasaban enfermeros a saludar. Rafa, estamos aquí, hoy no me toca, voy para intensivo, pero cualquier cosa me avisas. y Ese tipo de cosas. Y, y se daba bien marcado en el turno de las 3 de la tarde. Recuerdo que un día estaba el tío de mi esposa visitándome, René. Y... <risa> las visitas eran de 2 a 2 y 30 y por alguna razón nunca fueron a la habitación a decirle a René que se tenía que ir así que René ni corto ni perezoso se quedó conmigo ahí en la habitación eh, Ya Carmen había regresado porque era ya después de la 1, 1 y media 2 de la tarde Ya me había regresado estaba en la habitación con nosotros y ya cerca de las 3 3 menos 10, 3 menos cuarto empiezan a llegar enfermeros a la habitación y en un momento dado habían cuatro enfermeros y enfermeras en mi habitación, hablando, relajando, vacilando, y recuerdo la cara de René. La cara de René era como que, ¿qué es esto? Entonces, nada, estuvieron allí, me preguntaron qué había, cómo estaba la cosa, vacilaron un rato, nos reímos un rato allí, y se fueron, y René dice, ven acá, estos muchachos, y María me dice, no, es que por lo regular en el cambio de turno, entran a saludar a Rafa. A ver cómo está la cosa, eh, que cualquier cosa que necesitemos avisemos. A veces pasan y nos dicen que no les toca, pero que estamos al pendiente, que, me, que le va a tocar el fulano a Así que se ha convertido esto como, como un club. Aquí vienen a saludar a Rafa a verlo, eh, a preguntar cómo va la cosa. Y, y, y caigo al principio de este, de este episodio, mano. A veces no pensamos tan negativo nos da tanta pena con personas que están en un hospital. Porque yo viví sentí esa pena de los demás, de los que están a mi alrededor. Y, y no es que la pasé de show, no es que estaba en un party. Pero tengo que decirles que, que para mí fue un, un poco más llevadero al haber tenido ese apoyo de esos enfermeros, enfermeras, especialistas y personal del hospital, incluyendo escoltas, que, que de cierta manera nos volvimos panas. Y como les dije ahorita, de Rafael pasé a ser Rafa para todo el mundo. Y no me puedo quejar de eso porque, vuelvo y les digo, eso que yo viví, eso que yo sentí, eso que a mí me ayudó a sobrellevar en los momentos difíciles de mi estadía en el hospital, eso se replicó en todas las áreas o terapias o, 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 o tratamientos que yo tuve en mi estadía, ya fuera las visitas que hacía enfermera práctica, enfermera graduada o enfermero graduado, o enfermero práctico en mi habitación, ya fuera mis visitas a Cámara Hiperbárica, el personal de Hiperbárica me trataba igual de bien, igual de cariñosos, igual de positivos, eh, un apoyo brutal a mí en la Hiperbárica, y también me pasaba mucho en la Sala de Operaciones. La Sala de Operaciones era un vacilón, ¿por qué? Dijo vacilón ahora, después como es la tercera o cuarta operación porque si los procedimientos se daban entre 7 de la mañana y 4 de la tarde, pues por lo regular me tocaba el mismo crew de sala de operaciones, que era Candy, una señora espectacular, una chulería, una india que aquello se veía que era de carácter fuerte, tenía sus años de experiencia en centro médico, técnica de sala de operaciones, Sammy, que también era técnico de sala operaciones y Bulgos, que era el anestesista. Yo siempre he dicho que para mí Bulgos se me parecía a Simba del Marino, tipo grande, una pantalla de plata grande en la oreja, un personaje, un personaje. Y de cierta manera ese personal de sala operaciones Candy, Sami y Bulgos se volvieron pana, míos, mis amigos porque yo podía llegar bien cagado a hacer operaciones, eh, algún procedimiento, ya cuando comenzamos con los de SkinGraft, ellos me recibían con una alegría. Qué bueno verte, Rafa, te ves bien. Estamos aquí de nuevo, vamos a darle duro a esto. Estaba preguntando por ti, hace unas semanas no te veía porque te había tocado el procedimiento con otro grupo. Eh, si había alguien que no me conocía, me presentaban, me decía mira, eh, si me tocaba un anestesiólogo o anestesióloga diferente, ellos le decían, doctor, doctora, conozca aquí a Rafa. Rafa ya es parte de la familia, lleva con nosotros. Rafa, ¿cuándo, ¿desde cuándo llevas con nosotros? Y yo, doctor, como a mí, como les he mencionado antes, yo nunca conté los días. Eh, para mí cada día era el día uno. Y el ambiente se volvió tan espectacular. Mire, que a veces para mí era una terapia el estar en la camilla antes de entrar a la sala de operaciones que están llenando todos los papeles, el protocolo, el relevo de esto, la anestesia, aquello, lo otro. Y empezamos a, a reírnos y, y a vacilar. Tan es así, voy a decir el milagro y no voy a decir el santo. Tan es así que uno de los procedimientos que ellos no fueron el crew de sala de operaciones, me toca con un, con un anestesiólogo, nunca me había tocado. Y ese anestesiólogo ese día me recomienda hacerme un bloqueo en el brazo izquierdo algún bloqueo en el brazo izquierdo para el procedimiento que voy a estar despierto y me explica todo el proceso y digo, doctor, pero este es mi procedimiento número tal. Todo el tiempo me han me han anestesiado full, completo. Eh, no tengo problema. Si me molesta, me molesta un poco la garganta, pero pues no, no, pero vamos a tratar esto. Esto es así. Yo hago como un tipo de sonograma, identifico el nervio, pero no te preocupes que si yo veo la cosa que no esté, pues este anestesio full. Mire, eso para mí fue un dolor brutal. en El brazo izquierdo. No cogí el bloqueo. Terminaron anestesiándome full. Y en la próxima visita a mi sala de operaciones me toca Me toca el crew que, que les comento que son mis panas. Candy Sami Burgos, que era anestesista. Y me toca este anestesiólogo que ya me había tocado anteriormente, que me trataba muy bien. Y le digo, doctor, doctor fulano, no me venga a hacer un bloqueo en el brazo izquierdo. Y me dice, ¿cómo? No me venga a hacer un bloqueo. Y Bulgo me dice, ¿pero cómo con un bloqueo? ¿Quién te trató de hacer un bloqueo? Y yo no, no, yo no les puedo decir a ustedes. Yo simplemente le digo, no me venga a hacer un bloqueo, que ya trataron de hacerme un bloqueo. Y, y no funcionó. Entonces el anestesiólogo miraba a Bulgo y me decía, pero Rafa, dime quién fue, quién fue la ni... Los adjetivos son adjetivos heavy. Y yo, doctor, no le puedo decir, no le puedo decir. Yo no podía, yo no quería decirle. Porque los dos anestesiólogos tenían el mismo apellido. Y yo decía, ay, Dios mío, y si es el hijo. Nada, la cuestión es que siguen ahí en el vacilón, en el relajo. Y Bulgo me coge medio espabilado. Me dice, coño, Rafa, pero dinos quién fue, dinos quién fue. Y metiéndome para la sala de operaciones. Mira, fue el doctor fulano de tal. Y brinca Bulgo, empieza a reírse. Mira al anestesiólogo y le dice fulano, es el sobrino tuyo, y aquel anestesiólogo ha empezado a bajar sapos y culebra. Que como ese animal iba, y, y yo les digo que en todo esto yo me reía después porque, como de algo negativo, donde está día prolongado en un hospital, uno pasa por este. por estos momentos de vacilón, estos momentos donde la ansiedad baja, estos momentos donde tú te lo disfrutas, te ríes un montón. Y, y, y les digo que para mí esta aventura ha sido más cosas positivas que negativas. Ahora lo veo así. Al principio fue difícil. Fue difícil de cierta manera porque inclusive en la habitación 326A eh, recibí la ayuda de una psicóloga clínica, la doctora Annette Falcón. Una doctora chulísima, 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 que me ayudó mucho a sobrellevar la culpa de la situación. Me ayudó mucho a... ...entender parte de los procesos... ...me ayudó... Eh, ...cada vez que venía su... ...su aura... ...lo que inspiraba... ...era una cosa espectacular... ...y... y ...tengo que agradecerle a ella también... Eh, ...yo coincidí... ...mi estadía coincidió con el Mundial de Fútbol... ...y cuando... ...mi esposa es fanática del fútbol... ...y cuando jugaba al equipo de Argentina... Eh, España que se fue temprano si mal no recuerdo en el mundial yo no sigo mucho de eso pero cuando jugaba Argentina veía los juegos y en un momento dado eh, cuando venían a chiquearme vitales o algo que entraban si era fanático del fútbol la persona se quedaba con nosotros viendo el juego y y yo hoy ¿verdad? Me, me siento a pensar en esas cosas, en esos detalles y, y para mí es, eh, es como gratificante. A mí me, me llena como de cierta manera yo pasé de ser un paciente a ganarme la confianza de muchas personas en el hospital. Yo en mi estadía tuve conversación con algunas de las personas allí que fueron conversaciones profundas conversaciones donde uno se entera de su historia de vida, donde uno se entera de sus planes futuros, que están adquiriendo una casa, cómo va ese proceso de la adquisición de la casa, eh, situaciones con familiares que vivieron, amados con una depresión, cómo lidió con eso, cómo logró la persona salir. Y tú te pones a ver eso y tú dices, cómo estas personas que están todo el día, atendiendo personas desconocidas, personas particulares, dedicando su tiempo, entregándose a ellos. Tienen la capacidad de dejar sus problemas o sus situaciones personales afuera y dedicarse en tiempo, en corazón y en alma, a atender la vida de otros. Eso es admirable. Y eso es admirable, y ya yo lo comenté en el episodio, en el episodio anterior que había grabado, lo de los enfermeros y enfermeras de nuestro país que están subestimado y mal remunerado, esa es la realidad. Porque de cierta manera se van se convierten en parte de ti en una estadía prolongada. Yo estuve tres meses en el hospital, 85 días para ser exacto, Y el personal del hospital se convirtió en mi familia extendida. Es algo que le agradezco. Es algo que, que me ayudó mucho, inclusive en los momentos difíciles y tan es así que llegó un punto donde la persona que se encargaba de mantenimiento en las noches que salía a las 11 de la noche cuando ese chamaco llegaba a mi habitación hablábamos de todo teníamos unas conversaciones, olvídese, brutales de todo, de todo, de todo, de todo, de todo de, todo. de la vida cómo lo había tratado cómo él poco a poco ¿verdad? se había acomodado yo le hablé de mí y, y, y tú te vas integrando con este tipo de personas, con este personal que está ahí todos los días, viendo personas tiradas en una cama, cargando su propia cruz. Y, y de cierta manera se identifican con uno, te procuran, uno los procura a ellos, porque había habían ocasiones donde pasaban los días y tú no los veía y tú le preguntabas el que venía por él, en este caso el de mantenimiento, que estaba por él. Yo decía, mano, ¿dónde está fulano? Y me decía... Está enfermo, está fuera por COVID, bla, bla, bla. Entonces tú, tú ya extrañabas a la gente, de cierta manera. Hay una enfermera que siempre que yo hablo aquí, en todos los episodios la menciono, la mayoría de los episodios la menciono, y es Vale. Vale se volvió una, se volvió una amiga para nosotros. Y yo me río porque Vale hace poco, recientemente me envió una foto. Eh, de la, de, de, de la habitación de la puerta de la habitación donde yo estaba la 326 y vale cuando no estaba asignada a mi habitación o estaba en otra área y subía a la, a la oficina de supervisión o algo siempre que pasaba por mi habitación gritaba Rafa y, y yo podía estar en la nota más brutal si estaba con dolor o si venía algún procedimiento si estaba relax en el cuarto y, y, y el, el detalle de escuchar a Vale decir, Rafa, eso siempre me hacía sonreír porque era una cosa que tú dices, mano tú sabes, yo estoy aquí todo jodido en esta cama y, y esta gente me busca en la vuelta y Vale va era tan y tan tongonera, fue tan tongonera conmigo que a veces me traías detallitos, una otra cosita en Navidad, tantos Antojitos dulces y la cosa fue más llevadera, fue más llevadera para uno, fue más, más cómoda para uno. Mire, la, la, el 24 de diciembre fue un día pesado para mí. Fue un día pesado para mí porque porque yo en mi casa, mis hijos, el día de Navidad, yo soy el primero que me levanto. Y si yo no me he levantado, mis hijos van donde mí antes de llegar al árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque desde que son chiquitos... Yo soy el que llego primero al árbol de Navidad, esa emoción, no, no vengan todavía, yo voy adelante, esto, aquello y lo otro. Y, y era la primera vez desde que soy papá que, que no amanezco el día de Navidad en mi casa con mis hijos y mi esposa. Pero ese 24 que me acosté tristón, me acosté amotetado esos días en los que uno se arropaba de pies a cabeza cuando se iban los seres queridos de uno, en este caso Mari Carmen ese 24 de diciembre. Y uno, ¿verdad? uno se arropaba y se tapaba la boca con otra de la sábana y empezaba uno a llorar allí. Pero recuerdo como si fuera hoy que cuando me desperté el 25 de, de diciembre en la mesita que usaba para comer había una bolsita con una tarjetita y un lacito. Feliz Navidad, decía la bolsita. Y dentro de la bolsita había las medias más curiosas del mundo. Eran unas medias de Navidad que parecían un duende, súper cool, súper brutales, en lanita, calientita, bien brutal. Y para mí ese detalle en un momento donde... Donde tú extrañas la familia, donde tú extrañas esa festividad en la casa, para mí eso fue brutal. Le tengo que confesar que tan pronto llegó mi esposa con mis hijos ese día, yo le dije a Maricán: ponme las medias, me puse las medias. Estuve puestas allí en el hospital por un par de días porque pues uno está allí, eh, la usé por un par de días allí y, y, y el orgullo mío de yo salir a caminar al pasillo y que se me vieran las medias por las chancletas o, o en hiperbárica que cuando llegaba te tenías que quitar los zapatos y ponerte los chucovers, covers y vacilando con las medias. Son detalles tan y tan estúpidos que tienen un peso en uno brutal. Un significado humano espectacular y por eso quería hoy este episodio de hoy hablarle de esos detallitos esas cositas que, que fueron curiosas cosas diferentes que me ocurrieron en la habitación 326A antes de entrar en, en detalles en, en lo que fue mi experiencia con los procedimientos quirúrgicos que viví curaciones que viví en la cama de la habitación 326A o los vecinos que tuve de cama que quería hablarles sobre estos detalles detalles que marcan la diferencia en un paciente cosas que a veces no pensamos hasta que salimos del sitio y decimos wow brother, que carajo me hubiese hecho yo si no hubiese tenido un avale conmigo un Vidal si no hubiese tenido... Un Javier Leña allí. Si no hubiese tenido al otro Javier y Chaira, Elena en la cámara hiperbárica. Eh, si no hubiese tenido un Andino. Si no hubiese tenido una Candy. Un Sami. Un Burgos en la sala de operaciones. Si no hubiese tenido otro Sami como, como enfermero graduado una Isla Rodríguez como enfermera práctica, una Liz Mari como terapista ocupacional, una Keila Familia, una Priscila como especialista en piel, que cada cosa buena que me pasó, cada momento positivo como ocurrió en mi proceso eh, de sanación o en mi proceso de curación del brazo, lo celebraban como si yo fuera parte de su familia. Para mí hubiese sido bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Haberme, haber sobrellevado esos 85 días. Los pocos familiares y amigos que tuvieron la oportunidad de visitarme en la habitación, no fueron muchos pues, las visitas eran limitadas, podían coincidir con cámara y con la terapia en cámara pelvárica pero... Esos familiares y amigos que tuvieron la oportunidad de verme. Saben que había momentos difíciles. Saben que extrañé mucho a mi familia. Pero gracias a Dios, esas personas que les mencioné o esas personas como ellas, porque se me quedan muchos nombres por mencionar, pero un montón de nombres por mencionar, hicieron una diferencia en mi estadía en la habitación 326. Y sabiendo eso... Este episodio de la habitación 326A Yo lo había comenzado a grabar en tres ocasiones Y a veces paraba de grabarlo, ¿por qué? Porque fue esa habitación Ese número Marcó mucho en mi vida Me transformó como ser humano Tengo que aceptarlo Hizo ser una persona mucho más sensible, mucho más humilde. Me enseñó a valorar las amistades, me enseñó a valorar la familia. Y me dio la oportunidad de tener nuevos amigos en esta aventura. Amigos y amigas que me gustaría en algún momento volverlos a visitar. Me gustaría poder aportar en ellos, ayudarlos a que su trabajo sea más fácil. Llevar la voz cantante con las cosas que necesitan, como enfermeros y enfermeras y profesionales de la salud. Especialmente en esta semana del 6 de mayo al 12 de mayo, que se celebra la Semana del Enfermero. Y, y como me propuse en un momento dado, de esta situación hay que sacar algo positivo esa es mi meta. Gracias a ustedes por, por estar ahí para mí. En estos días subí un video, hoy, específicamente hoy subí un video a mi cuenta de Instagram sobre Viviente luchador guerrero, un famoso throwback Thursday del 26 de enero, la primera vez que me grabé hablando de mi, de mi aventura y lo cagado que estaba porque iba a comenzar el proceso de rehabilitación. Y hoy les tengo que decir que agradezco el apoyo de esos enfermeros y enfermeras que estuvieron allí para mí que me siguen en esa página, que me envían mensajes positivos, que me llaman por WhatsApp video para saludar, que me celebran cada momento, cada, cada cosa positiva. Eh, Terapista ocupaciones que tenía en el Hospital Ismari, que también está bien pendiente a uno y marcan la diferencia. Y ese video que yo envié, ese 26 de que subí el 26 de, de enero, que lo posteo hoy nuevamente como un Throwback Thursday, me hace ver parte de esa transformación y me hace ser testigo en lo personal de cómo he sobrellevado esta situación y cómo poco a poco he logrado sanar internamente. Vuelvo y les digo, ha sido un trabajo de muchos de ustedes que me han dado el apoyo, de esos enfermeros, enfermeras y profesionales de la salud que conocí estando en el hospital y de estos otros angelitos que se han añadido en mi proceso de rehabilitación, en el Centro de Terapia MRN, son muchos Merlin, Nelson, Isbeth, Emanuel, Yailin, Yari, Karina, Sophie Pam, otra Vale, tengo otra Vale en el centro de terapia. Han sido muchas las personas que se han unido ahí y que, y que han dado la milla extra para yo poder ser el nuevo Rafa que soy, para yo poder nuevamente tocarme la cara. <ríe> y... para yo poder continuar en este desarrollo, esta rehabilitación, porque es prohibido quitarse. Así que nuevamente gracias por escucharme. En el próximo episodio estaremos hablando más en detalle de los distintos procedimientos y vecinos que tuve en la habitación 326A. Así que seguimos con esto y pronto tendré unas cositas nuevas donde podré subir estos episodios en video o los episodios futuros grabarlos en video y, y compartirlos con ustedes. Muchas gracias. Seguimos para atrás y para coger el impulso.